0: Недельная глава «Толдыс». Первоначально нас будет занимать прям-таки первый стих этой главы. Вели Толдис Ицак Бенавром Авром Рейлит с Ицхок. Это порождение Ицака сына Аврома Авром Рейлит с Ицхок. Давайте, как обычно, проштудируем Раши на этот стих, хотя он довольно объемный. Вели Толдыс Ицак Янки Фейса, вамурим бы значит что подразумевается под словами «Вейле толдес Ицек» – это порождение Ицека имеются в виду Яков и Эйсов которые о которых будет рассказываться в этой недельной главе Авром Вейлит эседшок следующий дебромас Люраши Авром родил Ицека Ахарши коракорш бургуш мой Авром Ахарка Вейлит эседшок то есть после того ну и на первый взгляд очевидно что имеется в виду Russi, хотя ну, уже э, там, не знаю, э, лично я учил на бесед 5, э, не знаю, статистику не подведу, но в общем, короче говоря, есть множество э, бесед РЭБ, где он ставит все новые и новые и новые вопросы по поводу э, там, очевидных или неочевидных вещей в Раши и по сути, Ну, вот на первый взгляд. Дело обстоит так, написано, «Вэйли толдес Ицек бен Аврогом». Это рождение Ицк бен Авром Исака Абрамича. Да? Ицака Абрамича. Аврогом Гелит эсэцхок. Аврогом родил Ицек, Ну, тут какая-то ерунда получается. То есть, если Ицек сын Аврома, то ясно, что Аврома родил Ицека. То есть, что-то надо выкинуть одной из Это порождение Ицека сына Аврома. Авром родил Ицека. Ну, Раша объясняет, вот это Аврома гэвид эсэцхок вторую часть нашего стиха, то есть, действительно, из первой половины, понятно, что что Ицек был рожден Авромом. Вторую половину стиха он объясняет так. Авром, после того, как он стал Авромом, в смысле, Писание подчеркивает, что Авром не мог родить Ицека. Помните, в прошлой главе Авром бесплоден, зато Аврогом... Он, вернее, в позапрошлом «Зато Аврогом он плодовит». Вот он родит сына. Так вот, после того, как Авром стал Аврогомом, он родил Ицек. Добракер, другое объяснение. «Алидейши косов, акосов Ицик Ицек бен Авром». Другое объяснение, оно напрямую высказывает этот вопрос, нами озвученный. После того, как Писание уже сказало «Ицек бен Аврогом». «Гусек Аврогом это Зачем надо было говорить, что Авром родил Ицек, Лифиша, Гою, Лицоны и А вот была в этом необходимость, потому что шутники поколения, Мидерш, который нам знаком по прошлой главе, потому что шутники в поколении шуты поколения, Омри, Мявы, Мелах не ну, Сабра Сора. слухи, что Сара забеременела на самом деле не от Аврома, а от Вимелаха. Шары и и не потому что много лет она пробыла с Аврагоном и не забеременела от него. Она, ну, сколько лет она пробыла? Более 10 лет. А потом они спустились в, в, в Филистимлянию, И вот там она была забрана в Мелыхом, И как раз по срокам вроде что-то похожее получается. Поэтому ну, мы с вами... В прошлой беседе объясняли, что на самом деле этих их этих... вообще не очень заботило, то, похоже, их сплетни на правду нет, им был интересен информационный повод. А, вот, ну вот, тем не менее, распространяли они такие слухи. Маоса, цар кластер Кластерпонов, Шрицок, Доми, Лавру, сделал Всевышний лицо Ицика, чрезвычайно похожим на Аврома, заявил, а Коль Авром говорит из Ицхок, и все признали Авром родил Ицика. То есть с этой точки зрения этого объяснения это вообще фраза, ну как бы цитата, это порождение Ицика, сына Аврома, и все заявили, и все заявили, дальше Авром Элит, из Ицхок. Действительно, да, действительно, Авром родил Ицека. Везешь и Ицек Бен Авром, Гоюш, Арыейдус, Еиш Баврум, говорит досвидуш. То есть, в предложении, э, формулировки Раши, э, это то, что здесь написано. Ицек, сын, Аб... Ицек был сыном Аврома, поскольку у нас есть свидетельство, что Авром родил Ицека. Вот такой комментарий, такой стих, такой комментарий. Uh, беседа Рэбе. Тумков, страница 100. Uh, эй, Раши uh, Зогн. Uh, в отношении стиха. Uh, это порождение Ицека сына Аврома, Авром родил Ицека. В Раши приводит то, что говорят мудрецы. Uh, ссылается Рэбе здесь на Мидрштанхума, на нашу недельную главу. И, очевидно, подобное приводится в трактате Бабнци в таком-то месте, в, в, в Талмуде имеется в виду, в Вавилонском. Э, так вот, приводит этот мидраш Гой, Лецон и перечитывать это не будем, шутники поколения, они говорили так далее. Дафми Форште, необходимо понять, Балда сказал, что Миннин Бедерек Шимшайловичу, Мэоса цар Хулю, Кули, мудрецы. Имеется в виду в Митроше, ну и очевидно подобным образом в Талмуде, они приводят данную идею через такую форме диалога, вопроса и ответа. Что сделал Святой Благословен, он, он вылепил лицо Ицика, чрезвычайно похожим и так далее. Он банугназихнит, цузогнбекицы рувнихуса, хули, царакосбуру, кластер понов хулю. И не, не, их ни почему-то не устраивает форма изложения более простая. Ну, понятно, что мы исходим всегда из того, что Тора э, формулирует свои вот, материалы, которые, содержание, которое она хочет нам предоставить, оформляет наиболее кратким образом наиболее компактным образом. Если мы видим где-то какую-то некомпактность, то, очевидно, мы чего-то недопонимаем. И вот эта некомпактность, она обуславливается необходимостью что-то до нас донести, то, что мы пока вот не, не заметили. Так вот, в Мидреше, скажем, в тех источниках, на которые опирается Раши, опирается Раши эта идея высказывается в форме диалога. Значит, там шутники поколения, они вот распространяли такие-то слухи, что сделал святой благословенный он в ответ на это, вопросительный знак. А вот он, значит, добился, э, сделал так, чтобы лицо Ицека было просто, чтобы Ицек был вылитым огромным. Э, и не удовлетворяются почему-то формой э, подачи того же самого содержания, более простой на первый взгляд и более краткой, Зачем надо вот этот вводный риторический вопрос? Что сделать? Ну, просто сказать, в ответ на это Всевышний. Там, тогда Всевышний сделал Ицика преждевременно похожим на Аврома. Он сделал это без слов. Что сделал сюда, Благословен? Из Машма, Зендаминин, Фунцар, Кластер Поновхулю, из Дуаспециал, Рейфту, Ундерфарштейдис Белошин Шайла, Меоша Кочбургу, Бетмия. Из этого понятно честно говоря, я никогда не сталкивался с таким, вот, с таким моментом, очевидно это какой-то общий клаль общее правило, потому что вот если то есть, ну, самоочевидно то, что такая форма изложения наделяет излагаемый момент большей значимостью, как бы подчеркивает необычность данного момента, если, если не просто говорится о том, что Значит, и что, и что, не просто говорится, там, Вася, Вася исполнилось 7 лет, он пошел в школу, а говорится, Вася исполнилось 7 лет, и что он сделал, он пошел в школу то в этом заключается, ну, в этом какая-то ощущается какая-то тайна, что-то такое, значит, что-то такое было необычное, что-то в этом этом надо найти. в данном случае тоже то, что писание использует такую форму подачи материала, то есть, вот риторический вопрос, и потом ответ на него это указывает, на то, что в этом моменте заключен какой-то специальный хидуш, особый хидуш. Во взрослые специал гитон, субаворный детальный И что а, всевышний сделал такого особенного, чтобы предотвратить а, вот эти вот происки а, шутов поколения? А, Из-тому и есть, есть вот, этот вопрос вот, а что и что сделал всевышний, что всевышний такого особенного сделал, чтобы чтобы а, эту ситуацию разрешить, да, значит, заткнуть пасть? вот этим, значит, не клеветникам, как же вот какое-нибудь слово такое более, более менее ужасное, чем шутники поколения. Придумать не шуты, шутники, острословы. Не придумать что-то, ничего подходящего. Вот, из-за того, на первый, не, не вызывает удивления, инвоз Баштейд, Фунцар Кластер А в чем, собственно, такое уж прямо особое? В чем особый ихидуш того, что Всевышний сделал Ицика, по, по, похожим на Аврома? А ССДОХ, а Питеева, это, ну, в общем, достаточно такая достаточно естественная вещь многие дети похожи на своих родителей, а Забель из Доми Луови из Давна смею ходить, между и в скобочках добавляю, что скорее наоборот, то есть ну, дети, в общем, обычно похожи на родителей, что, что совсем, чтобы ребенок был не похож на родителей, вот для этого в этом был бы хидуш, если ребенок вот родился у папы с мамой и совсем на них не похож, вот это было бы, может быть, менее естественно. Это, собственно, и есть вопрос, с которым предлагается заниматься, насколько я понимаю, Бейс. В этом досворождении сказал ⁇ Зогн И это станет понятно в свете разъяснения формулировки, которую используют наши мудрецы Бешайху с и Йоне в отношении нескольких моментов. А именно кошек и а за их из кошек выехал. значит есть несколько обсуждений в словах, словах мудрецов где мудрецы используют такую формулировку нечто трудно как рассечение моря имея в виду тем самым что как будто бы и всевышнему тоже для всевышнего это тоже проблема что-то, чего-то достичь очень сложно, как раз, подобно тому, как рассечение моря, вот это было непростое, а какое-то очень затруднительное чудо. Ну, понятно, что, почему Раби здесь добавляет Кавиехол, как бы, поскольку Всевышний всемогущ, в общем плане мы скажем, что для, как раз есть мое море, в которых проясняется эта формулировка, как для Всевышнего что-то сложное а чем для него сложнее рассечение моря чем не знаю просто поддержание существования какого-нибудь камня скажем из сбора индем известно объяснение по этому поводу мастер коше фурес Ямсуф, бейкер скажем что что сложно как рассечение моря например подбор пар то чтобы мужчины и женщины они объединялись в пары и в браке, получившемся, сосуществовали длительный срок. Это сложно для Всевышнего, как рассечение моря. То есть вот это вот такой тяжелый процесс, вы будете смеяться. Из еду, так вот известно объяснение по этому поводу, что коши крест, ямсу, баштет, бейкер, что вот это вот Коши, то есть та сложность в рассечении моря которая вроде бы как сложна даже для всевышнего то есть это представляет собой проблему даже для всевышнего состоит баштейт бка состоит в основном нидем воздухем из никрогевор заключается не заключалась не в том что море было рассечено у и не в том, что воды моря встали стеной после этого, после того, как оно было рассечено, было рассечено и вот продолжали оставаться подобными стене в течение достаточно долгого срока. Дальше скобочки. У Эфрат и Фиамбур таня а в частности в свете объясняющегося в Тане, Аскрес Ямцев и за... Кленер, Пелле, Вибриес, Шмай, в тоне Алтереба проводит очень интересные объяснения, в которых он, отталкиваясь как раз от чудесности рассечения моря, а надо сказать, что рассечение моря называется чудом из чудес, то есть это вот такой образец высокомасштабного чуда, какого-то вот такого очень сложного чуда, ну и в частности то, что мы сейчас упомянули, что мудрецы избирают это чудо как образец сложности, который, образец вот, процесса, который сложен даже для Всевышнего, салтер отталкиваясь от этого чуда, показывает, что существование... ну то есть Можно рассуждать в обратную сторону, раз на, нам удобнее рассуждать в обратную сторону, что по отношению к сотворению небес и земли это, в общем, какое-то очень маленькое, несущественное изменение. Изменение природы воды таким образом, что она перестала быть текучей, осталась стоячей, и стояла как стена в течение некоторого времени. То есть, это, в общем, пустяки по отношению к осуществлению небес и земли из абсолютного несуществования. Что это меньшее гораздо чудо, менее чудесное, менее загадочное, менее затруднительный в кавычках процесс скажем чем творение небес и земли издох авады и нечахцу и в демкоше и поэтому не очень понятно то есть ну ясно вернее наоборот я бы говорить ясно что по поводу самого изменения произошедшего с водой вряд ли можно сказать что оно было затруднительно для Всевышнего в чем же заключалась вот эта вот особая, особая «затруднительность» в кавычках этого чуда? А в том, что в этом чуде объединялись две противоположности. То есть, в это, этим чудом предполагалось, и в общем, в результате так и получилось – неслось исцеление евреям и, наоборот, поражение египтянам. Ворон вендым я в Волдзих нит гешпалтин, в Волдзим нитарайнин потому что, если бы море не стояло, если я правильно понимаю, гешпалтин, евреи в египтяне не зашли бы в него, бешазаз мидезадзин ротгирм гитаянт, маништану элу и... А, а, имеется в виду, что если бы, то есть, если бы море не рассеклось, то евреям, евреям не удалось бы убежать от египтян. Помните, там а, с, география этой местности была такой, что им убегать было, собственно, некуда. Они могли бы только утопиться в море. <laughs> то есть, либо, либо, помните, там разделились евреи на партии и стали... Значит, спорить, что же надо делать, то то ли сдаваться и возвращаться в Египет, то ли вступать в схватку и гибнуть, то ли топиться в море. Больше у них вариантов не было, потому что они были, если я правильно понимаю, на, на таком намысу, и египтяне на них надвигались толпой, им просто деваться было некуда, кроме, кроме как в море или навстречу на египтян. Так вот, если в море не рассеклось, то евреи бы не смогли убежать, с другой стороны, море рассеклось, и евреи туда зашли. Если бы оно обратно за ними как бы сомкнулось, египтяне туда бы не полезли, естественно, в море, значит, топиться. Ну, получается, что вот это чудо оно обусловило и спасение евреев, и вслед за этим гибель египтян. за Доказ, не раз мы упоминали, что это вот это вот рассечение моря, ситуация, когда в море оказались, внутри этого моря оказались и евреи, и египтяне, это был такой драматический момент, когда решалась судьба, ну и египтян, естественно, и евреев в том числе. Потому что качество Суда Всевышнего обратилось к Нему с вопросом, почему, собственно, Всевышний склонен освобождать евреев, спасать евреев, а египтян он планирует потопить, полностью уничтожить там огромное количество людей. Ведь и те, и другие поклоняются Авойда Зоре. в евреи, когда они вышли из Египта, как вы знаете, они не были вот теми идеальными евреями, какими были там Авром и Цыгиянков, Колено, там, ближайшие, наверное, их потомки они уже очень сильно изменились, с заключением Калина Леви. Все остальные евреи в результате вот этого, в результате пребывания в рабстве, общения с населяющими Египет народами и взаимодействие с ними, они очень сильно пали. И вплоть до того, что они занимались глупоклонствами отличались от египтян, собственно, вот. это была единственная их заслуга в этом плане отличались языком и одеждами, и именами, языком, одеждами и именами. Ну, это такая формальное, вроде бы, отличие. Ну да, они сделали обрезание, э, выполнили, э, пасхальную свою, принесли пасхальную жертву. В этом были их заслуги дополнительные. Но так, в принципе, был актуален вопрос: а почему, собственно говоря, именно евреев надо спасать, может, наоборот, или всех затопить, или всех спасти. В общем, вариантов несколько так объективно говоря, и те, и те поклоняются идолам, и эти поклоняются идолам, ну, у тебя на эти какие-то планы. Ун мигай тайма из и вот по этой причине это и вызывает вопрос, это и проблематично, непонятно. Вормал пиасыидр то есть, если следовать обычному порядку вещей, про, про обычность говорить как-то немножко странно, но, тем не менее, ну вот, все-таки есть какой-то э, регламент э, существования, существования мира, есть определенный регламент. Э, солнце сходит вот на востоке, заходит на западе, э, чередуется день и ночь, времена года, э, там, не знаю, предметы, которые тяжелее воздуха падают вниз. Обычно на Землю, несмотря на то, что никто не сказал, что камень в какой-то прекрасный момент может вдруг взять и взлететь, и выйти на орбиту околоземную сам собой. Ну, в общем, есть же порядок, правильно? Есть, бывают чудеса, но, но, в общем, все течет заведенным планом. И во взаимоотношениях Всевышнего с мирозданием тоже есть определенные заведенные планы. И... Заведенность этого плана она с, в, также в области актуально также в области награды и наказания. Ну, вот есть заслуги, объективные какие-то поступки у людей, заслуги. А, и в данном случае: а почему Всевышнему, собственно, не прислушаться было к качеству суда? Речь идет о том, что это как бы разговор с самим собой. То есть, это качество суда. А, во Всевышнем есть а, много качеств, Кедьеха во Всевышнем. А вот э, качество суда, оно к нему обращается и говорит, слушай, а собственно, ну как бы Всевышний говорит, а чего это я спасаю-то евреев? А почему именно евреев? А почему не египтян? А вообще, а может их всех затопить? Ну, потому что вообще никуда не годятся же они все. Ну может, может рабы нас, спасти, чтобы... Он... Кого я, собственно, спасаю? Почему я именно их спасаю? или, наоборот, всех спасти, проявить милосердие. Так вот, почему было не бы непосредственно качество суда? А он бакрис, ямсуф, Нид нитгерэхнт Миддема. Вот Всевышний не посчитался с качеством суда, не посчитался с качеством суда, и все-таки евреи были спасены, а египтяне утоплены. Давайте посмотрим, что Рэбе говорит в 12-й сноске, потому что Шемитам, так, и 12-я сноска, это вот Всевышний не посчитался с качеством сюда. Шамитам, зэ, макаспхойр, шахойсан, нигуф, рэфойке, ход. Гудшух, сальди, а кой жбы, выхойды, уви, адсмей. А, ну, рыба ссылается на подобие, это, сейчас не будем этим заниматься, ссылается на подобное вроде бы чудо, где тоже присутствовали одновременно, значит, гибель и спасение, это казнь первенцев. И вот э, в казни первенцев должен был участвовать тоже Святой Благословино в своей славе и сущности, потому что э, вот именно по той причине, что она объединяла в себе две противоположности. И здесь две противоположности. Так, э, пункт Гиммел. Алдерах, зе, Ветмен, Ихфалштейн, Быньяней. И вот с этой точки зрения станет, э, то есть подведем итог. Значит, в чем необычность, проще говоря, в чем необычность рассечения моря? Не в чудесности событий, в смысле изменения природы воды. Вода стала затвердела, стала стеной. На самом деле там произошло, помните, в Мишне, в Перкиове, там говорится о десяти чудесах, которые происходили во время рассечения моря. Там все было гораздо сложнее и гораздо чудесней. Но вот эта вся чудесность, она не вызывает проблемы, а, То есть, ну, ну, взял Всевышний, изменил природу воды на, 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 там какой-то, на какой-то промежуток времени, стала она не текучей, а стала она твердой. Ну и хорошо. Ну и слава богу. Ну там всякие деревья из нее там проросли, да, и ничего такого особенно сложного. А, сложность заключалась в том, что происходило изменение, а, происходило необычное нечто. Вот в природе взаимоотношений между Всевышним и миром, наверное, так надо это оформить. То есть, одновременно одно и то же чудо привело к исцелению и гибели, и произошло это в результате того, что Всевышний не послушался собственного качества суда, которое, кстати, заметим, справедливо, Uh, на первый взгляд, да, то есть в этом, в этом была такая формальная справедливость, и указывала Всевышнему на то, что евреев, собственно, спасать, ну, странно, если уж египтян губить. Гиммел. «Алдерхзе вэтменейх фаштейн бейнья но В соответствии с этим также станет понятно в нашем случае. «Съедуадерхилук свишен Авром и Ницек». «Известна разница между Авромом и Ицеком». А, А кстати говоря, вот я хотел, хотел глянуть и забыл. А в это как? Я вот, например, не запомнил, а в Раши, там есть этот риторический вопрос или нет? Он сохраняет или, или его выкидывает? Сейчас посмотрим. Да, он сохраняет этот вопрос. Мало высоко что сделал святой Блеславин, но он вылепил лицо, вылепил лицо чрезвычайно Авро подобным Аврому. А, то есть, ну, в общем, нас интересует на самом деле получается не Раша в данном случае, а интересует больше сам сам Мидрыш. А, так. И отсюда мы поймем в отношении нашей идеи. Известна разница между Авромом и и Ицеком. Аврома называет, сам Всевышний называет Авромом любимый мой. Любящий меня, вернее. Авром любящий меня, простите. Аммеркова умбцу мидзахезет. Как мы это объясняем? С точки зрения Хасидуса это означает, что Авром он был воплощением, он был колесницей, то есть там, началом существованием абсолютно подчиненным качеству Хесед Всевышнего. «Ундер фарс гивэна вейдоса вигнилос хасодин вахноса сурхим» и это обусловило его основной вид деятельности. Авром занимался именно вот добрыми делами, как бы. То есть, он занимался благотворительностью, он там, принимал гостей в пустыне, кормил их, поил, объяснял им какие-то вещи, невзирая на то, что они иногда были ну, не вполне, как, бы мы, как мы бы выразились, не всегда были сосудами для этого, не всегда выражали ему признательность. То есть, ну, вот, такое, это была вот, такая доброта и милосердие безграничные, направленные на все, что, что движется и не движется, на самом деле. у ицек из Гивен пахат ицек». А в отношении ицека, то есть Всевышнего во взаимоотношениях с ицеком, Писание называет пахот Ицек, страх Ицека. То есть, служение Ицека, оно было построено на страхе. Если Авром, любящий меня, то есть, его служение построено на любви, и в в отношениях, в в реализации этого служения мы видим, любовь раскрывается чрезвычайно ярко, то Ицек, всевышний для него это пахот и цик а миркова сумит заговора то есть он был тоже колесницей для божественности все наши операции были колесницей вот, с разными колесами колесницы и все они были в абсолютной степени подчинены божественности но подчинены божественности в основном какому-то одному качеству сейчас будет как раз объясняться что на самом деле все не так просто Э-э- в раскрытой форме были подчинены одному качеству Декот Ицек был дмерковой колесницей для качества воздерфа и гивен и поэта выражалось тоже в его служении а что у него было служение он копал колодцы на самом деле наверняка обращали внимание на то что информации о биографии Ицика у нас чрезвычайно мало что об исскике рассказывается по существу вот это. только наша глава ну, там, за исключением Акейды, но Окейды это скорее про, про Рома, на самом деле, что там про Ицека говорится. там про, про Ицека говорится только в нашей главе и очень-очень мало. Ну, вот, что нам известно о нем, что он копал колодцы. Вот это не случайно Тора приводит эту информацию. Кстати, не случайно этого мало, потому что качество Гура обуславливает кратость Краткость, наверное, правильно. А, и и копал колодцы, Ароб э, Штейнер, э, воз, возайн, михаас, эфен, майнц, из, Ун и Зайн Димай, Мхайма Его служение происходило снизу вверх. То есть он э, служение любви сверху вниз, привлечение божественности сверху вниз, служение э, страха, э, гвуры ⁇ это привлечение снизу вверх. Чем он занимался? Он отбрасывал камни, землю и раскрывал воду, которая благодаря этому поднималась снизу вверх, проистекала снизу вверх. И отсюда следует различие между Авромом и Ицаком в плане того, что из них вышло. Ну, известно, что ложа Якова, она была цельна, из него вышли только праведники, то есть, все, все его потомство э, было еврейским. Э, то есть, колено э, среди них не было, ни, никого чужаков. А потомки Аврома и Ицека, среди них были чужаки. Э, а именно, э, в случае с Нуицеком, сейчас мы скажем, Яков и Эйсов, упоминаемый в главе, то есть, Эйсов от него вышел, а от, от Авраама вышел Ишмаэль. А Ишмаэль и Эйсов, они в будущем, как вы знаете, стали ну, вот такими... Врагами, противоборству, противоборствующими силами для евреев. То есть, от Ишмаэля произошли арабы, от Исава произошел Рим. То есть это были вот такие эти потомки Аврома и Инцик. Они стали теми силами, которые ну, в каком-то плане, наверное, можно сказать, стали основными оппонентами еврейства. Так вот не знаю, может, это доморощенный такой вывод. Ну, мне кажется, что вполне себе. Ундерфа И по этой причине есть разница в том, что вышло из Аврома и Ицика. То есть, с точки зрения того, как... Да, ну, и Хасидус объясняет, почему от Аврома и Ицика произошли такие ну, малоприятные люди. А личности Ишмаэля и Исава, они достаточно такие ну, сложные. Несмотря на то, что Ишмаэль сделал Чуву, Ну, как мы недавно как раз отмечали. Ну, в общем, ему пророчился такой характер-то непростой. Вот такого, значит, вредоносного такого начала, которое перед лицом братьев своих падет. Имеется в виду, что будет на них там все время до до братьев своих докапываться. Ну, и братья тоже не будут теряться и будут с ним враждовать, потому что, ну, понятно если такой вражин все время там под боком находится, то, так вот, объясняется внутренние Торой, что это связано было с тем, что и качество Хеса, и качество Гура, они могут теоретически при, ну, при неблагоприятных условиях, они могут подпитывать клипу от них могут запитываться клипесы. Это называется с Ахицойним. Когда Ахицойним, то есть клипес, они высасывают жизненность а, из святости, получают доступ а, к жизненности, которая располагает святость. Так вот, и в случае Аврома, и в случае Ицека а, такое, такая, такое с Ахицойним произошло, и в результате а, родились, и, родились Ицмой Лейисов. Видос измитцад кавер так вот, как это было со стороны э, Хеседа Аврома, и как это было со стороны гвуры Ицека, это различалось принципиально. Авром ёцем имену Ишмоэл, Хесед дэ клипа, от Аврома вышел Ишмоэл и Ишмоэль это Хесед деклипа. клипа. Это да, клипа, это да, проблема, но эта проблема имеет специфику Хеседа. <laughs> Добрая проблема. Нет. Ну, Ишмурили свойственно качество распространения. С, вот, э, э, ну, в общем, хэ, он Хесадный, э, клипозный, но Хесадный. У Нейца Кьоса Мимену Эйсов. А с у Ицхака, из Исхака вышел Эйсов, э, про, который был благословлен в результате благословением Алхарде Хотихье, мечом своим будет жить, Гворы клипа, Это с Гвура Клипы. Это были скобки, это я просто заметил скобка, что с этим связано и, впрочем, с этим связано и то, кто от них вышел. То есть, вот этот их характер, характер их, то, что, то чему, они являлись, чему они являлись колесницей, это выразилось и в том потомстве, которое они породили, клепозном в том числе. «Ундосес эйнер фунди биурим фарвоздер посуг днадав зогнун, ундавка доавром элитас исхолк». И в этом э, заключается причина э, того, что, что посуг должен высказать, и именно в этом месте должен высказать, то, что Авроон породил Искрика. Потому что на первый взгляд непонятно. Сейчас мы поставим вопрос, собственно говоря. Алев. «Дер элитас из норвайлдер посуг дермонт фри бен Значит, причина, по которой... Писание должно заметить, Авром родил Ицека. Появляется только по той причине, что перед этим Писание говорит, Ицек, сын Аврома. Он вираж из Мефарыши как раз объясняет, аль-едеиши Косов Акосов и Ицек Бен Авруом, лой Гуска Глоймархулю. По причине того, что написало Писание Ицек, сын Аврома, Писание становится обязанным заявить. Кстати говоря, когда я вам переводил этот комментарий, то я, ну и, в общем, все эти годы, на самом деле, я воспринимал вот это гуско-кломер как, а, а, как вопрос. А, в смысле, писание говорит Ицек сын Аврома, так что, теперь необходимо сказать, что, что Аврома родил Ицека? А, ну вот, рыба понимает это и так наверняка правильно. И даже у меня, у меня закрылись сомнения, когда я переводил Раша, что я правильно интенционно перевожу, э, правильно понимаю структуру этой, этого оборота. Э-э, Рэба понимает это как утверждение. Э-э, то есть, из-за того, что к- писание написало Ицек, сын Аврома, из-за этого оно вынуждено сказать, что Авром родил Ицека. «Кенмен дох гуфа фрэген?» Так вот, можно задать вопрос. «Ди бен Аврохом, гобнаде хюрэ нитгидарфштейн?» Так вот, эти, само начало этого стиха, «Ицек сын Аврохома», на первый взгляд, оно было, они не нужны. «Валдос вейсмен, шоэн фон дифрюздики То есть, «А зачем пьет?» То есть, писание, советую глянуть в наш стих, да? Это порождение Ицика сына Аврома. Авром родил Ицика. Мы говорим, что Авром родил Ицика. Писание стало вынуждено сказать, поскольку оно вначале заявляет, это порождение Ицика сына Аврома. Так, возникает вопрос очень сильный, а зачем Писание говорит, это порождение Ицика сына Аврома. Мы уже знаем и так из прошлой главы, что Авром родил Ицика. Зачем нам нужно говорить «Ицек – сын Аврома», то есть не из прошлого, из прошлого из позапрошлой, то есть мы уже давным-давно знаем, что, Ицек, что Авром родил Ицека. Так надо было просто сказать, это порождение Ицека, и тогда не надо было бы говорить о том, что, значит, и тогда не надо было бы говорить и второй части стиха. Авром родил Иццака. Умерево, Вотман и их нитки, Дальба Ворнина, Зогана, Аврома и Лита, То, что мы сейчас сказали. Норглайдер, Целл, Новый, Викна, То, есть мы сейчас И писание могло бы сразу перейти к рассказу, собственно, о рождении Ицека Вагии, Иццак, Бен, Арбуем Шона, Геймер. было Ицука 40 лет и так далее. То есть первый вопрос это, а зачем говорится Иццак, Бен, Авром вначале? Так что потом появляется необходимость. Смотри, Раша, или слушай, Раша, в начале нашего урока. Появляется необходимость заявлять, что Авром родил Ицика. Бейс, второе. с с и Паша Возникает вопрос, а почему собственно-тора, она только в этом месте, это Ицик, сколько же лет? Ему было 37 лет еще при этом при Аккеиде, а а тут он уже родил детей. Так писание только здесь намекает нам на то, что на всю эту историю со Стрословами, которые распространяли сплетни и потребовалось против них, это же было во младенчестве. Это было, когда ИСКА отняли от груди. То есть, в нашей главе вот в этой уже вообще, собственно, не говорится, да и об Ицаке-то не не особо рассказывается. То есть, тут уже начинается большая история. У нас ну, наверняка обращали внимание, если читали пятикнижные вообще, что очень большое внимание Тору уделяет Аврому. Кстати говоря, это связано наверняка, в моем представлении, правда, с тем, что он представляет свою колесницу для качества Хесет, которая направлена на распространение. А потом немножко-немножко тоже говорит про Ицика, И потом то, то еще больше, чем право Абаврауми, на мой взгляд, говорит о Якове. Ну, о Якове его взаимоотношении с Айсовым, потом о Якове там, с, и дальше его в судьбе у Лавана, потом о Якове в связи с коленами. То есть, ну, уже практически до конца э, до конца нашей, до конца книги Брейшес. Э, и да, на каком-то этапе начинает говориться больше уже там про, про колено именно там Йосиф и братья, но все равно Яков там все время фигурирует. Так вот э, э, так вот, почему, в, в, во всяком случае, в нашей недельной главе уже начинается разговор в основном про Якова Иейсова, ну и, собственно, как Элли Толдес Ицек, Раша объясняет, это, э, это Яков Иейсов, о котором говорится в главе. «Ун их Толдес миурис Ицек, э, ун Ицек бен Аврда». Ну и, и во всяком случае, ну там хорошо рассказывается про, немножко про, дос, досказывается про Ицека, про его там при приключении у Авимелых, опять же, но во всяком случае не про Ицика в связи с Авромом, не про рождение Ицика, не про события связанные с рождением Ицика. Уницык Бен Авром, Дермон, Бумблейс, и вот это вот Ицик Бен Авром это как бы ну, не, совершенно ненужная, вот как мы сказали выше, что, зачем она была нужна, как проходная как бы мысль. «Дос год гидавштейн и интерфридзекер седер на первый взгляд, э, вот эта история э, об быстрословах и ответе Всевышнему э, их на их происки, она должна была бы содержаться в прошлой недельной главе «Вуис Веген вегенлейдес Ицек», где говорится там про рождение Ицека. А uh, нордер объяснение по этому поводу, он должен окосу в ⁇ Вэйли Толдас Ицэк Геймер, Митавов Амасив ⁇ из муках. А ответом на эти вопросы является то, что глава у нас начинается на самом деле не с ⁇ Вэйли Толдас такая вот интересная тонкая деталь, не с ⁇ это порождение Ицека, а с буквы ⁇ В ⁇ с предлога ⁇ В ⁇ не союза. Кстати, в данном случае именно такие союзы. С «в» или «тойлдос ицек» и «это» – порождение ицека. А вот этот вот самый «вов», который, приставочный, да, он может играть две роли. Он может выражать связь или выражать, или выражать разрыв. То есть, он может выступать в качестве «и» или может выступать в качестве «а» если переводить на русский. Так вот, неоднократно отмечалось, что у нас разбитие Торы на главы и на меньшие разделы, скажем, и наоборот, на книги. Это очень важное разбитие, из которого можно много-много чего увидеть. Вот это разделение Торы на главы и разделы, важно понимать, как эти разделы работают в кавычках «друг с другом». Они развивают, там, следующий раздел развивает предыдущий. Или он, наоборот, там, опротестовывает то, что говорится в предыдущем. Или он начинает говорить о принципиально новых вещах. Так вот, в данном случае раздел, начиная, начиная с «вэйли», а не с «эйли», он добавляет к тому содержанию, которое было, которое содержалось выше. Это называется «вов амойсев», «вов добавочный», «дополняющий», как бы. так. Из муках Азди Пашекундрир, Рамши Фриер это подчеркивает и дает нам понять, что данный раздел он идет в профразвитие, в продолжение предыдущем. Выйсредзых Вегнишмоел, о чем говорилось в предыдущем разделе, имеется в виду в конце предыдущей главы, об Ишмаеле а он вибалда за их шмоэл из бен авром и поскольку также ишмаэл то есть ну там значит, об ишмаэле и его его судьбе и пророчествах э, с ним связанных э, с, обещаем об обещаниях которые с ним связаны такой вот, поскольку ишмаэль он тоже был сыном аврома наряду с ицекомвеараббабегил игоиш мэр мершайхус и даже более того в раскрытой форме Ишмаэль обладал большей связью, большим отношением к Аврому, на первый взгляд, Ишмуэл из Бекава Хесет. Почему? А именно по той причине, которую мы раскрыли выше. Авром родил Авром, это колесница к качеству Хесет, и мы с вами в Скобочках помните сказали. И с этим связано то, что даже когда клипа от него получила подпитку, вот из этой подпи- эта подпитка обусловила рождение э- с того начала, которое стало выражением хеседа хли- э- клипы. Наверное, можно сказать, что Ишмаэль стал колесницей для, х- для клепы. Э- но в ее воплощении, в, э- в той ее стороны, которая называется хесед. Так вот... Э- ну, и сразу мне в голову пришло, когда мы там читали, а Ицек, а Ицек-то как, как же от хеса до да это родилась? Ну, и, и понимая, что не стал этот вопрос э, озвучивать, поскольку mm-hmm. по, понимаю, что дальше об этом речь и пойдет, как раз о, о, о взаимоотношениях между хеса и гвурой, э, и их, с одной стороны, противоположности, с другой стороны, вот, Дека, на первый взгляд, в раскрытой форме у Ишмаэля больше связь с Авраомом, потому что он тоже хэсэд. Ну да, он хэсэд со стороны Клипы, но его стиль тот же. Он э, вроде бы более прямое порождение Аврома. Авраом хэсэд, Азоеви Зоеви Авраом норэрис хэсэд то есть он хэсэд, как и авруом, и, хотя и хотя и хэсэд э, со стороны Клипы. Бедерах ну и он берется из аврома образом вышел из него ну, наши мудрецы обсуждая комментируя высказывания более ранних мудрецов которые вот, а, настаивали на том что из аврома вышел Ишмуэль, из Ицика вышел эйсов они вот видели в этом указание на то что именно а, вот это вышел вы стакан лимон вышел вон Uh, указывает не только на то, что Авром явился породителем Ишмаэля, Аицека, Кейсова, а также на то, что вот эти начала, uh, злые как бы, uh, начала, которые получились из подпитки клепы от до соответственно, горы, они вышли из Аврома и Ицека, то есть покинули их как примесь при переплавке металла покидает металл, вот они вышли, вышли, из них, выделились как бы из них. Так вот, несмотря на фону он ицокисбекава гвура то есть, ну и несмотря на это, все-таки есть при более прямой свя- прямая связь вроде бы между Ишмаэлем и Авромом, просто потому что они оба хесед, а ицокис он является как бы противоположностью Аврома, потому что он-то гвура Дерибер, Дарф, Так вот, поэтому, то, поскольку этот раздел «The us, так далее, он развивает предыдущую историю, а предыдущая история – это Ишмаэль. И Ишмаэль, он вроде бы, как мы можем увидеть его, и это было бы логично, в общем-то, с какой-то позиции, мы можем увидеть его как нечто более близкое Аврому, чем Ицак, по этой причине Тора, она вынуждена сказать – должна сказать Баицкин, азер из Бен Аврома", настоять на том, что он сын Аврома. Он Нахмесив за Аврома Хилиты Ицек и э, в, на, наста, настаивая на том, что он Ицек Бен Аврома, она должна еще и подтвердить и закрепить эту идею, э, заявив, что Авром родил Ицека. А за дар яхас фу нитсек из авроомы с юхат. То есть настоять на том, что нет, несмотря вот на такую бросающуюся в глаза вроде бы связь, какую-то вот усиленную связь, соответствие между основным качеством Аврома и качеством Ишмаэля, несмотря на это, связь ицека с Авромом она большая, она особая, она вот какая-то специальная. Нитнор и Ицек Бен Аврогом. она заключается не только в том, что Ицек сын Аврома, это Ицек, чей сын Аврома, но Аврогом и с Ицек. Но и в обратном направлении Авроом родил кого Ицека. баштаны, и В этом заключается существо Аврома, а зоевид штейтн как говорится в стихе, кибе Ицок Давка и Карелы Хозера. Выше, когда Всевышний значит, занимается этим вопросом, проговаривает эту идею, он заявляет Аврому, ибо в Ицхаке назовут тебе наслед, назову тебе... Назову тебе... нареку тебе потомство, наречется тебе потомство. И, как известно, этот стих означает, что вот эта вот еврейская линия то потомство, которое Всевышний обещает Аврому еще раньше, в отношении которого будут выполнены все те обещания, которые были даны в союзе с заключенным между частями рассеченных животных и так далее, это все потомство, которое произойдет от Аврома через Ицека, а не через Ишмаэля. Умирай, таймобаворнт из дитейра, эрштин парша и по этой причине данную идею вот эта, эта история со Стрословами и сплетнями, э, и реакцией Всевышнего на эти сплетни, она озвучивается именно в недельной главе «Толдес только», а не в «Ваеве». Да? То есть, тогда, когда мы узнаем, что у Ицека та же проблема произошла, что от Ицека родился Эйсов. Родился Эйсов, Гвура де Клипа, канал, и, кстати, ну, действительно совершенно, ну, почти такая же история. У, у Ицека рождается Эйсов, который кли, э, Гвура де Клипа, а, с, от Ицека, который Гвура Дегдуша. То есть, между ними, опять же, вот как между Авраамом и Ишмаэлем, мы можем усмотреть видимое, видимое сходство с этой точки зрения. А потомство ему нарекается если уж следовать языку стиха, который мы выше процитировали, именно в Якове, а Яков Тиферес. То есть он отличная, принципиально, ну, на самом деле, не, не так отличная, как Гвура от Хэсэда, но отличная от которая качество. Так вот, Гвура де канал. У них ровидосы и мэйрэйсов шэлитсэ кинхафирас бээрэз гэфэфэф авровом и То есть у него рождается эйсов, а, то есть в, в, именно в Парше Толды становится понятно, в наибольшей мере насколько Ицек вроде бы противополставлен, противоположен Аврааму, он рождает э, то начало, которое становится, наверное, если так можно выразиться, колесницей для э, гвуры клипы э, и занимается рытьем колодцев что свидетельствует о том, что он, что его работа происходит образом снизу вверх, то есть в, в направлении противоположном, на самом деле. Противоположно в кавычках, естественно, потому что направлено на то же, на объединение между верхом и низом, а, про, про, на обращенность к верху, да, а, но, тем не менее, формально она противопоставлена служению Авруума. «Дамолст, Верн, Тойкива, Тайна, фундационная Адор», вот тогда а, возникает, тогда и возникает, вот актуализируются в наибольшей степени вот эти вот сплетни, которые острословы когда-то, значит, вот высказывали острословы, говорили, а «Да это вообще не Атавру, это вообще ребенок не Атавру, это Атав, Атави Мелаха наверняка». Да, там де, женщины, помните, они говорили, там, а это они, наверное, подобрали наверное, подкидыша какого-то, взяли там с улицы. Ну, это, это разумные люди говорили, а разумные что говорят, «А это Атави Мелаха». Что значит Атави Ну, потому что это ребенок, вот, да, когда стала когда люди, то есть, на самом деле, вряд ли такое было, потому что, именно потому что э, Всевышний сделал лицо Ицека чрезвычайно подобному Аврому, то есть, уже невозможно было сказать, что это не родные люди, это от какого-то там Авимеллыха Ицек э, происходит. Но, тем не менее, ну вот, скажем, мы здесь могли бы сказать, из, читая, а не видя в лицо исака и аврома мы могли бы сказать, а, наверное, ну смотри как, а может они и правильно говорили, потому что Ицик то вот какой получился, то есть хороший человек, конечно, но на Авроума уж сильно не похож, и вот именно в служении он как-то совсем по-другому всевышнему служит. А Цицик вот, не таким, кейн то есть именно здесь может породиться впечатление, э, сформироваться впечатление, что у Ицика нет никакого отношения к Аврому. Он мидарвисшойлзайн, вот тогда надо это впечатление... Ну, вот, как-то, как-то обеспечить, чем-то обеспечить то, чтобы мы так не подумали. И это, собственно, Раша и делает. То есть, Раша здесь поднимает этот вопрос, и мы получаем подтверждение такое вот такое усиленное тому, что Иоицик происходит именно от Ромы и имеет к нему прямое отношение, глубочайшее прямое отношение.